0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Wohl
1: говорите kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
0: Moskau. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute möchten wir über ein Thema reden, was nicht nur über dem Russlandgeschäft schwebt, sondern generell auch mittlerweile über den deutsch-russischen Beziehungen. Es geht nämlich um Nord Stream 2 und die Debatte wird oftmals sehr emotional geführt und heute wollen wir versuchen, einmal die Fakten wirklich zu verstehen hinter dem Projekt und dazu zugeschaltet ist uns Dr. Wolfgang Peters, er war mehr als drei Jahrzehnte in der Öl- und Gasindustrie tätig, von 2001 bis 2016 für RWE. Im März 2016 trat er als CEO der tschechischen RWE Supply and Trading in Prag in den Ruhestand. Er war unter anderem Chefunterhändler von RWE für Lieferungen zur Befüllung der Nabucco-Pipeline. Dies brachte ihn in Länder wie zum Beispiel Aserbaidschan, Irak und Turkmenistan und in seiner Eigenschaft als verantwortliches Vorstandsmitglied der tschechischen RWE Supply and Trading, verhandelte er auch mit Gazprom Export und erreichte ein erfolgreiches milliardenschweres Schiedsverfahren gegen Gazprom Export. Er arbeitet mittlerweile unter dem Namen The Gas Value Chain Company und veröffentlicht auch wissenschaftliche Papiere, unter anderem zu Nord Stream 2. Zwei Papiere haben unsere Aufmerksamkeit insbesondere erlangt, nämlich Nord Stream 2, Caught Between Politicization, Hypocrisy and Ignorance, und das zweite Papier heißt Alternative Facts and Sanctimonious Hypocrisy. Lieber Herr Peters, ähm, können Sie uns noch einmal auf Deutsch äh, erklären, um was es denn in diesen Papieren genau geht?
0: Ja, vielen Dank, Herr Bayer. Äh, guten Morgen. Ja, es äh, sind beide Papiere betreffen Nord Stream 2 und äh, da gab und gibt es schon einiges, was mich als Gastwissenschaftler sehr gestört hat. Das erste between politicization, hypocrisy and ignorance. Das ist Politisierung, Scheinheiligkeit und Ignoranz. Nehmen wir mal als Beispiel die Politisierung. Man hat ja äh, vor etwa zwei Jahren äh, die europäische Gasdirektive geändert und jetzt auch Gasimportpipelines mit äh, in den Zuständigkeitsbereich gezogen. Aber diese Regelung betrifft ja nur einzig und allein die Nord Stream 2. Das heißt, man hat dort etwas gemacht, was man sonst Russland immer gerne vorwirft. Man hat Regulierung als politische Waffe benutzt. Und nehmen wir mal also a few inconvenient truths, eine unbequeme Wahrheit. Nur als Beispiel. Die Amerikaner erzählen uns, dass durch Nord Stream 2 malign molecules fließen werden, also bösartige Moleküle während äh, das äh, amerikanische LNG äh, Freedom Molecules enthält, also Freiheitsmoleküle. Und wenn Sie sich dann den Energiemix in äh, Amerika angucken, dann importiert Amerika in großen Mengen russisches Rohöl. Das ist schon eine unbequeme Wahrheit und auch ein bisschen scheinheilig, wie ich finde. Ja, und dann ist da die äh, Entscheidung der polnischen Wettbewerbsbehörde, der sogenannten UOKIK. Das Paper habe ich ja betitelt Alternative Facts and Sanctimonious Hypocrisy. Alternative Fakten und herablassende Scheinheiligkeit ist natürlich starker Tobak. Aber wenn Sie sich die milliardenschwere Strafe, die die Welt noch nicht gesehen hat, gegen Gazprom angucken und die äh, hohen zweistelligen Millionenbeträge an Strafen für die westlichen Firmen und dann auf die Begründung schauen, dann sind sämtliche gaswirtschaftlichen Fakten, die dort angeführt werden, falsch. Also Alternative Facts. Und äh, herablassende Scheinheiligkeit naja, das finden sich in einer Entscheidung der Wettbewerbsbehörde, einer Wettbewerbsbehörde so Sätze wie, es ist erstaunlich, dass die westlichen Firmen nicht begreifen wollen, was Russland hier vorhat. Das finde ich schon sehr herablassend und belehrend. Und in Wirklichkeit ist der polnische Gasmarkt komplett abgeschottet. Es läuft sogar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen. Im Firmen, die im Endkundengeschäft in den Wettbewerb treten wollen, sind Pleite gegangen. Und ich habe ja dann als Untertitel gewählt, äh, die Wettbewerbsbehörde sollte mal vor ihre eigenen Haustüre kehren, anstatt sich als Lehrmeister von Europa aufzuschwingen. Wir kommen ja auf verschiedene Aspekte noch zurück. Ich glaube, das gibt so ein bisschen den Flavor äh,
1: meiner Aussagen in diesen beiden Papers. Genau, jetzt sind wir schon richtig im Thema drin. Ich würde aber gerne ganz am Anfang nochmal beginnen, quasi bei Adam und Eva und fragen, was ist denn der Energiemix in Deutschland? Wie ist dieser Energiemix aufgestellt und wie hat er sich seit der Ausrufung der Energiewende verändert?
0: Herr ich finde es schon mal gut, dass Sie nicht nach dem Stromerzeugungsmix fragen, sondern nach dem gesamten Energiemix. Das ist ja heute fast standardmäßig der Fall, dass man immer nur über den Strommix spricht. Und das ist stark irreführend. Während die Erneuerbaren mit einem Anteil von fast 40 Prozent nun im Strommix vermeintlich einen Erfolg nach dem anderen feiern, ist die Gesamtbilanz ja doch eher ernüchternd für den Experten. An der gesamten in Deutschland eingesetzten Energie für alle Sektoren der sogenannten Primärenergie hat die Stromerzeugung nur einen Anteil von 20 Prozent. Und der Anteil der Erneuerbaren an der gesamten Primärenergie beträgt lediglich 15 Prozent. Davon ist der Anteil der Windenergie äh, lediglich 3,1 Prozent und der von Sonne nur 1,3 Prozent. Wir können ja jetzt hier nicht alle Veränderungen der Anteile am Primärenergiemix zwischen dem Jahr des äh, EEG äh, und heute besprechen. Das will zu weit führen. Der Anteil der Erneuerbaren ist auf 2019, wir lassen das Corona-Jahr mal weg, scheinbar enorm erfolgreich von 1 Prozent auf 15 Prozent gestiegen. Mit enormen Anstrengungen und zu hohen Kosten. Die einstmals von dem damaligen Energieminister Trittin geprägte Kugel Eis als Kostenbenchmark für diese Subventionierung ist in den letzten Jahren auf 26 Milliarden Euro gestiegen, die die Bürger auf ihrer Stromrechnung wiederfinden. Mit Bezug auf unser Thema Gas im Primärenergiemix kann man sagen, dass der Anteil von Gas von 15 Prozent auf 25 Prozent in 2019 gestiegen ist. Demgegenüber ist Braunkohle von 21 Prozent auf 9 Prozent gesunken und Steinkohle von 15 Prozent auf ebenfalls 9 Prozent. Auch hier aber wieder Ideologie äh, ist nicht angesagt. Das hat nichts mit der planwirtschaftlich verordneten Kohleausstiegsgeschichte zu tun, sondern es war eine Folge der niedrigen Gaspreise und der steigenden Preise für CO2-Emissionszertifikate. Gas rückte schlicht allein durch die Marktentwicklungen in der sogenannten Merit-Order vor die Stromerzeugung aus Stein- und Braunkohle.
1: Wie stark ist denn jetzt seit dem Inkrafttreten des erneuerbare Energiengesetzes der CO2-Ausstoß zurückgegangen? Gute Frage. Und da
0: wird ja auch gern als Ausgangspunkt das Jahr 1990 gewählt. Ich halte das für eine politisch unverantwortliche Irreführung. Denn in der Tat sanken die CO2-Emissionen nach 1990 zunächst recht beträchtlich. Der Grund dafür waren aber nicht die Erneuerbaren, sondern es war die Wiedervereinigung und die damit einhergehenden Strukturreinigungen im Osten. Seit dem Inkrafttreten des EEG äh, im Jahre 2000 hat sich der CO2-Ausstoß abgesehen äh, von konjunkturellen und wetterbedingten Schwankungen nur sehr geringfügig verändert. Äh, hingegen hat Deutschland es aber nun geschafft, nach Dänemark mit circa 32 Cent pro Kilowattstunde den höchsten Strompreis Europas zu haben. Eine enorme Belastung für die Bürger durch einen aufgrund der EEG-Umlage ständig steigenden Strompreis. Und nun, nachdem man die EEG-Umlage gedeckelt hat, kommt das nächste, die Netzkosten steigen nämlich
1: enorm. Wir kommen darauf noch zurück. Kann in Deutschland nicht seinen Energiebedarf nur durch regenerative Energiequellen decken? Warum brauchen wir überhaupt Gas zum Beispiel?
0: Also nehmen wir mal den Stromsektor. Ich sagte ja schon, der macht ja nur 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs aus. Aber wenn wir hier weiter CO2 reduzieren wollen, müssen wir Kohle durch Gas ersetzen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die 55 Milliarden Kubikmeter Gas, die durch Nord Stream 2 strömen in einem Jahr, sparen für dieselbe Menge an Elektrizität, die durch Kohle äh, erzeugt würde, äh, um ca. 160 Millionen Tonnen CO2. Also wir sparen 160 Millionen Tonnen CO2 an wenn wir äh, die 55 Milliarden Kubikmeter verstromen, statt dafür Kohle einzusetzen. Im Zusammenhang mit den Erneuerbaren spielt Gas, und da sind wir eigentlich gar nicht Feinde, sondern Partner, ich versuche das immer wieder zu sagen, das ist kein Gegensatz, äh, da spielt äh, Gas in drei verschiedenen Aspekten eine ganz entscheidende Rolle. Beim Strom ist es ja so, sie brauchen ja ständig dieselbe Netzstabilität. Also die Frequenz muss immer dieselbe sein. Und sie haben bei den Erneuerbaren ja mit Wind und Sonne nicht regelbare Energien. Regelbare Erneuerbare sind nur Wasserkraft und Biomasse. Und Wind und Sonne oszilliert. Selbst wenn die Sonne scheint und es kommt mal eine Wolke, haben sie schon eine Schwankung drin. Und da müssen die Gaskraftwerke äh, rauf und runter gefahren werden, was sie auch können, um das Stromnetz stabil zu halten. Ja, und dann gibt es die berühmte kalte Dunkelflaute, die haben wir jetzt ja gerade im Februar diesen Jahres wieder gesehen. Ja, es ist bitterkalt, es steht kein Wind und es scheint keine Sonne, völliger Ausfall. Ja, wenn Sie da nicht Gaskraftwerke haben, die Sie hochfahren können, dann gehen bei uns die Lichter aus. Und dann kommt noch der schwierigste Fall für den Laien zu verstehen hinzu, die sogenannte Spitzenlast. Das heißt so ungefähr, wenn alle gleichzeitig Strom ziehen, also den Herd anmachen, den Ofen anmachen, was immer auch, entsteht die sogenannte Spitzenlast dann müssen Gaskraftwerke hochgefahren werden, denn Wind und Sonne können sie nicht hochfahren. Und die Situation wird ja jetzt gerade noch verschärft durch neu hinzukommende Spitzenlastverbräuche, nämlich durch Elektromobilität und Wärmepumpen. Hinzu kommt, dass die vorhandenen Stromleitungen das nicht aushalten und zu astronomischen Kosten erneuert werden müssten. Das haben die Netzbetreiber natürlich erkannt. Und die haben jetzt in Berlin gerade die sogenannte Spitzenlastglättung vorgeschlagen. Was ist Spitzenlastklettung? Das heißt nichts weiter, als dass jedem Verbraucher rollierend in planwirtschaftlicher Weise von Zeit zu Zeit der Strom abgeschaltet werden soll. Darüber wurde im Bundeswirtschaftsministerium ja gerade hitzig diskutiert. Der Gesetzentwurf wurde zurückgezogen, weil, wer war dagegen? Der VDA, der Verband der Automobilproduzenten, weil dies dem Hochlauf der Elektromobilität im Wege stünde. Andere Sektoren, äh, nehmen Sie zum Beispiel den Wärmesektor, das sind 32%. Prozent der Primärenergie. Wir nennen es in der Gaswirtschaft den schlafenden Riesen. Wenn Sie dort die teilweise über 20 Jahre alten Ölheizungen durch moderne Gasbrennwertheizungen ersetzen würden, dann würden wir riesige Erfolge bei der CO2-Reduzierung bekommen.
1: Gas ist ja, wie wir alle wissen, ein fossiler Brennstoff. Wie würden wir denn mit diesem fossilen Brennstoff überhaupt unsere erneuerbaren und Dekarbonisierungsziele einhalten können?
0: Also ich, ich gehe mal erst auf die erneuerbaren Ziele ein. Erneuerbaren Ziele, also ja im Wesentlichen das proklamiert, der proklamierte weitere Ausbau von Windkraft und Sonne sind, entschuldigen Sie, mich, ich das so sage, energiewirtschaftlich blanker Unsinn. Es geht doch nicht um erneuerbaren Ziele, es geht um Dekarbonisierung, auf die sollte es allein ankommen. Und ich habe ja schon Beispiele genannt, äh, wie man durch den Einsatz von Gas massive Reduzierung erreichen könnte. Und für die neu zugebauten Wind- und Solaranlagen gilt ja doch auch, dass wenn der Wind, äh, äh, der Wind weht entweder oder er weht nicht und die Sonne scheint oder sie scheint nicht, dadurch ist der Zusatznutzen weiteren Zubaus sehr begrenzt. Hingegen steigen die nicht benötigten Überschussmengen. Also wenn zu viel Wind weht und die Nachfrage gering ist, der wird dann ja zu Negativpreisen ins Ausland verkauft. Das steigt enorm. Das zahlen die Bürger wiederum über die EEG-Umlage. Und wenn sie die Windmühlen abregeln, dann durch den Netzbetreiber, weil nichts mehr ins Ausland geht, dann werden Entschädigungen für die Abregelung gezahlt. Und das zahlt der Bürger dann über die erhöhten Netzkosten. Mal zur Dekarbonisierung selber. Das ist nicht fehlgeleitete, enorm schädliche Erneuerbare-um-jeden-Preis-Ideologie, sondern Fokussierung auf äh, schrittweise Dekarbonisierung sollte das Mittel der Wahl sein. Also einfach mal zu sagen, Erneuerbare, Erneuerbare, sondern lass uns doch gucken, den co 2 das herunterbringt. Dabei spielt auch, auch Versorgungssicherheit, also keine Blackouts bitte, wir hatten das eben schon. Und dann ja natürlich auch die Bezahlbarkeit eine Rolle. Und da spielt eben Gas eine ganz entscheidende Rolle. Gas kann Steinkohle, Braunkohle in den Sektoren, Verkehr und Wärme auch Mineralöl ersetzen. Das wäre ein enormer Schritt, die CO2-Emissionen erkennbar nach unten zu bringen. Das zunächst eingesetzte fossile Gas könnte dann im Laufe der Zeit zunehmend. ich sage es mal so grüner werden, also von fossil letztlich zu nicht fossil.
1: Jetzt sprechen Sie von nicht fossilem Gas. Aber ist das nicht einfach der Versuch der Gasindustrie, auf diesen neuen Zug aufzuspringen und ihr Produkt zu retten? Was soll man sich denn vorstellen unter nicht fossilem Gas?
0: Ja, also das wird der Gasindustrie natürlich immer wieder gerne vorgeworfen, dass wir einfach nur versuchen, ja, auch Investitionen zu tätigen und hinterher sagen, und jetzt haben wir investiert, jetzt müssen wir es auch weiter benutzen dürfen. Ich sage mal als erstes dazu, das wird immer leicht übersehen. Bei den äh, Kosten kommt es ja auch auf die Energiedichte an. Es ist nun mal so, dass Gasmoleküle, und ich sage mal nur Gasmoleküle, ob jetzt fossil oder nicht fossil, eine viel höhere Energiedichte haben als Elektromoleküle, Elektronen von da da kommen sie in kostenbereiche hinein also bei äh, der Dekarbonisierung da wird ihnen schwindelig. Ja, und wenn wir jetzt über nicht fossiles Gas sprechen, haben wir ja teilweise schon es gibt ja Biogas, dann kann man auch synthetisch Gas erzeugen und man kann natürlich also äh, Wasserstoff erzeugen. Das ist auch Gas. Ja, äh, die Gaswirtschaft wir reden nicht nur, in Norwegen zum Beispiel, in Russland wird ernsthaft daran gearbeitet, Wasserstoff aus Methan zu gewinnen. In Norwegen wird dann das CO2 in unterirdische Lagerstätten verpresst. In Russland, da ist es die sogenannte Pyrolyse, entsteht neben Wasserstoff dann Kohlenstoff. Den können Sie in der Industrie vielfach einsetzen, also für Leichtbauteile zum Beispiel. Zunächst könnte dieser Wasserstoff, zunehmend dem fossilen Gas beigemischt werden und am Ende wäre es dann Wasserstoff pur. Ich weise mal kurz auf einen weiteren Artikel hin, den ich äh, am Ende 2018 gemeinsam mit dem damaligen Geschäftsführer des renommierten EWE-Instituts, Herrn Harald Hecking, äh, veröffentlicht hatte. Der heißt, The Underrated Role of Gas in the Decarbonizing German Energy Space, also die unterschätzte Rolle von Gas in dem dekarbonisierenden äh, deutschen Energiebereich. Wenn Sie die Berechnungen dort angucken, die basieren auf Berechnungen der Dena-Leitstudie, die seinerzeit also sehr sorgfältig gemacht wurde. Da gibt es eine klare Korrelation zwischen dem Grad der Dekarbonisierung einerseits und der Art der Gasmoleküle. Nämlich zunächst weiterhin fossil und bringt enorm was für die Dekarbonisierung. Und dann muss auch Gas zunehmend nicht fossil werden. So kommen wir auch am Ziel an.
1: Das Thema Wasserstoff interessiert uns als AHK Russland auch besonders. Wir haben da eine Arbeitsgruppe Wasserstoff äh, eingeführt. Und äh, viele der Zuhörer werden jetzt ja nicht wissen, dass es äh, verschiedene Arten des Wasserstoffes gibt. Es gibt ja zum Beispiel die beste Art, den grünen Wasserstoff. Aber das, was Sie jetzt äh, quasi angesprochen haben, ist nicht dieser grüne Wasserstoff, oder?
0: Nein, das ist kein äh, grüner Wasserstoff. Und Sie haben völlig recht. Inzwischen ist da ja äh, quasi die götische Farbenlehre äh, ausgebrochen. Fangen wir mal mit dem grünen Wasserstoff an. Der würde ja dann aus, zum, aus, zum Beispiel aus äh, äh, Windstrom äh, äh, erzeugt werden müssen. Und wenn Sie sich da äh, Deutschland angucken, ist Wasserstoffwirtschaft im großen Stil mit grünem Strom aus deutscher Windkraft, selbst bei einer äh, massiven Erhöhung der Kapazitäten, äh, aus meiner Sicht nicht darstellbar. Schauen Sie, das Jahr hat 8.760 Stunden. Eine Onshore-Windanlage erbringt im Schnitt aber nur 1900 Vollerstunden, also nur ein Viertel der installierten Leistung. Ich erkläre das dem energiewirtschaftlichen Leiden immer gerne am Beispiel eines Autos. Wenn Ihr Auto bei Vollgas 100 Kilometer die Stunde schnell fahren kann und Sie geben Gas, dann haben Sie nach einer Stunde 100 Kilometer geschafft. Wenn Sie mit einer Windmühle fahren, dann schaffen Sie nur 20 Kilometer in der Stunde. Und die Windmühle stoppt, wenn sie eigentlich fahren wollen und fährt, wenn sie eigentlich anhalten wollen. Wenn Sie jetzt in der Nähe eines Windparks einen Elektrolyseur installieren, wird der ja nicht mit 1900 Volllaststunden mit Windstrom versorgt. Die meiste Zeit soll der Windstrom ja ins Netz eingespeist werden. Nur wenn der Wind bei geringer Stromnachfrage zu stark weht, und ansonsten abgeregelt werden müsste, würde der Überschuss in den Elektrolyseur geleitet. Das sind ja dann vielleicht, ich schätze das mal nur so, 400 Volllaststunden, wenn wir Glück haben. Also eine Auslastung des Elektrolyseurs von vielleicht gerade mal 4,5 Prozent. Das kann auch bei Kostendegression niemals wirtschaftlich sein. Und auch die inzwischen ja äh, immerhin, zunächst glaubt man ja, wenn wir erneuerbarer machen, dann werden wir energieautark. Man sieht inzwischen ein, man müsste da vielleicht importieren auch was anderes dann, zum Beispiel Wasserstoff aus Nordafrika. Das dürfte sich aber auch schwieriger gestalten, als man denkt. Zwar scheint da die Sonne ganz anders als hier, aber sie benötigen für die Elektrolyse Süßwasser. Und das ist in dieser Region knapp. Sie bekommen da dann doch schnell eine ähnliche Diskussion, wie wir sie hier in Deutschland und anderswo hatten, beim Anbau von Pflanzen zur Gewinnung von Bi Biomasse, Konkurrenz zwischen Nahrungsmittelerzeugung und grünem Strom. Und da ist es dann Konkurrenz zwischen Trinkwasserversorgung und grünem Strom. Wenn man also wirklich einen Hochlauf, einen glaubwürdigen und nachhaltigen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft mit entsprechender Kostendegression in Deutschland erreichen will, dann darf es nicht auf die Farbe, sondern nur auf die CO2-Freiheit des Wasserstoffs ankommen. In Deutschland ist da wieder mal Ideologie im Spiel und wir stehen uns selbst im Wege.
1: Also wir können quasi festhalten, wir brauchen Gas als Brückentechnologie auf jeden Fall. Ähm, woher bezieht denn Deutschland sein Gas zurzeit und welche Rolle spielt denn Nord Stream 2 dabei?
0: Ich sage vielleicht zunächst mal, es gibt ja gar keinen deutschen Gasmarkt mehr. Durch die bidirektionale Interkonnektivität ist äh, insbesondere in Nordwesteuropa ein sogenannter transnationaler Handelsmarkt entstanden, der sich quasi wie eine einzige Preiszone verhält. Der hier führende niederländische TTF Hub ist zur europäischen Preisbenchmark auch über Nordwesteuropa hinaus geworden und wird auch von global von LMG Exporteuren zum Beispiel zum Matching benutzt. Also der Preis spielt eine große Rolle dort. In Deutschland kommen physisch neben der immer kleiner werdenden Eigenproduktion Importgasmengen aus Russland, Norwegen und den Niederlanden an, aber auch da wir ja einen transnationalen Markt haben, LNG-Einspeisungen zum Beispiel am niederländischen Gate Terminal in Rotterdam finden ihren Weg ins Netz. Oder im Sommer LNG-Mengen, die in England angeliefert werden, finden auch ihren Weg in den transnationalen Handelsmarkt. Nord Stream 2 ist nach Nord Stream 1 eine zweite Pipeline durch die Ostsee, die in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern anlandet. Nord Stream 1 hat eine Kapazität von 55 Milliarden Kubikmeter, und landet in Greifswald und auch Nord Stream 2 wird eine Kapazität von 55 Milliarden Kubikmeter haben. Dann sehen Sie auch schon, dass es sich um ein europäisches und keineswegs um ein rein deutsches Projekt handelt. Deutschland verbraucht etwa 80 Milliarden Kubikmeter und bezieht ja nicht nur Russengas, während ja Nord Stream 1 und 2 zusammen 110 Milliarden Kubikmeter liefern. Das Gas strömt durch die Anschlussleitungen, Opal und Eugal nach Tschechien, von dort weiter nach Österreich und Italien. Und ein weiterer Gaststrom geht von Greifswald, dem Landepunkt von Nord Stream 1, in westlicher Richtung bis in die Niederlande. Die Holländer sind ja durch das Zurückfahren des Groningenfeldes inzwischen auch zum Nettoimporteur geworden.
1: Die USA und andere Kritiker von Nord Stream 2 behaupten ja, dass Deutschland sich dadurch von Russland abhängig mache. Sie schreiben in Ihrem Paper hingegen, dass das Yesterdays News sei, also Gesterns Nachrichten quasi. Können Sie das äh, etwas genauer erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Die äh, Kritiker und ich muss leider sagen, einige von Ihnen, äh, wie ich finde, wieder besseres Wissen, gehen von Marktverhältnissen aus, wie sie zur Zeit der Ukraine-Gaskrise in 2009 vorherrschten. Inzwischen hat sich die Welt aber vollkommen verändert. Wir haben einen globalen Gasmarkt, zu dem auch Europa gehört zum einen haben wir nicht zuletzt durch europäische Regulierung, wie ich eben schon sagte, eine Vielzahl von bidirektionalen Interkonnektoren zwischen den Mitgliedstaaten. Daraus ist ein transnationaler, liquider Handelsmarkt entstanden. Das ist der sogenannte einst ausgerufene Single European Gas Market. Ich selbst nenne ihn sogar gerne, den europäischen Henry Hub. Die Preisbildung an einem Handelsmarkt erfolgt mittels Angebot und Nachfrage. Wenn also, wie ja so gerne unterstellt wird, Russland den Gashahn zudreht, gehen die Handelspreise durch die Decke. Das nennt man ein Preissignal. So, zweitens gibt es dann inzwischen über 500 Milliarden Kubikmeter an LNG, das auf dem Wasser schwimmt oder schwimmen kann und destinationsflexibel oder gar destinationsfrei ist. Das heißt, der Lieferpunkt ist nicht mehr vertraglich unabdingbar festgeschrieben. Sie müssen sich das Gruppe einfach so vorstellen, dass zum Beispiel ein amerikanischer LNG-Exporteur zum einen auf den amerikanischen Henner-Preis guckt, weil das seine Beschaffungskosten sind und dann vergleicht er die erzielbaren Handelspreise in Ostasien und in Europa. Das nennt man dann Preisspread. Er nimmt also das eben erwähnte europäische Preissignal wahr, und wenn er dann aufgrund des Preissprungs in Europa mehr Geld verdienen kann, schickt er seine Schiffe nach Europa. Gegebenenfalls werden sogar auf See befindliche Schiffe genau wie beim Öl umgelenkt. Die Internationale Energieagentur geht inzwischen von einer Reaktionszeit von nur noch drei Tagen aus. Ja, und dann bleibt nur noch die Frage, ob Europa diese Ersatzmengen denn auch absorbieren könnte. Und die Antwort ist, yes, we can. Europa hat den großen Vorteil, über redundante Importkapazitäten zu verfügen und zwar sowohl was Pipeline als auch was LNG-Kapazitäten angeht. Die europäischen lng Regasifizierungskapazitäten belaufen sich auf 220 Milliarden Kubikmeter. Das ist mehr als die Gesamtmenge der russischen Gaslieferungen nach Europa. Deswegen nenne ich die gebetsmühlenartige Wiederholung der Abhängigkeit von Russland yesterday's Nu. Durch ständige Wiederholung wird es nicht richtig.
1: Wir müssen jetzt doch festhalten, dass Russland ja mehr als 30 Prozent des deutschen Gasbedarfs liefert. Hat Gazprom dann nicht die sogenannte Marktmacht? Kann Gazprom dann nicht Deutschland quasi die Preise diktieren? Eben nicht mehr. Wenn Sie einen robusten, liquiden Großhandelsmarkt haben,
0: wird jeder Importeur zum sogenannten Taker. Also er, er kriegt den Preis im Grunde vom Markt aufoktroyiert. Das heißt, er kann nicht mehr erlösen als den jeweils geltenden Handelspreis. Und das gilt auch für Gazprom. Ich war ja selbst, wie Sie vorhin erwähnten, vor Jahren in einem milliardenschweren Schiedsverfahren gegen Gazprom, wo wir genau das durchgesetzt haben für die Preisindexierung. Und übrigens verkauft Gazprom, das wird immer nicht so gesehen von den Nichtfachleuten, neben den Lieferungen an Kunden mit Langfristverträgen, die auch, auf die eine oder andere Weise inzwischen überwiegend Handelspreis indexiert sind, beachtliche Mengen über eine sogenannte Auktionsplattform. Fast jeder Gasträder ist da eingeschrieben und macht da Geschäfte. Dort werden Handelsprodukte verkauft, zum Beispiel ahead, und die Preise sind nichts anderes als die jeweiligen Großhandelspreise. Also ich kann dazu nur sagen, Also man soll ja nicht für sich in Anspruch nehmen, dass man den riesen Gazprom in die Knie gezwungen hat, aber der Markt ist äh, größer als Gazprom und Gazprom hat sich
1: dem gefügt. Sie haben vorhin schon die ukrainische Gaskrise von 2009 angesprochen. Jetzt muss ich gestehen, äh, 2009 war ich 14 Jahre alt und kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Äh, können Sie uns noch einmal erklären, was ist denn damals 2009 genau passiert?
0: Ja, ja, sehr gerne. Da äh, gehen ja auch viele Mythen umher. Äh, ich war ja mittendrin in dieser Krise 2009 in Prag. Und aus meiner Sicht trifft beide Seiten eine Mitschuld an dieser Geschichte. In der Ukraine herrschte Misswirtschaft und Korruption. In Sojus am russisch-ukrainischen Grenzübergabepunkt gab es keine Messstation. Es konnte nie bewiesen werden, aber es verstanden große Mengen Gas in dunkle Kanäle. Zudem verbrauchten die veralteten und nicht gewarteten Kompressoren viermal so viel Brenngas, wie es dem westlichen Standard entsprochen hätte. Der Fehler der Russen war aus meiner Sicht, dass man hier äh, eine politische Inszenierung dann aufgesetzt hat. Herr Miller, der CEO von Gazprom, erschien im Fernsehen im Gespräch mit dem russischen Präsidenten und sagte in etwa, die Ukrainer stehlen unser Gas. ich schlage vor, den Hahn zuzudrehen. Und der russische Präsident stimmte dem zu und die Krise nahm ihren Lauf mit enormem Reputationsschaden für das Produkt Erdgas und für Russland als Lieferland. Natürlich ganz besonders. Das wirkt ja, wie wir sehen, bis heute nach. Stattdessen, und das habe ich denen auch gesagt in äh, Meetings, die wir dann hatten, hätten die Russen doch einfach das Geld für die nach ihrer Meinung bestehenden Fehlmengen von den milliardenschweren Transitgebühren abziehen können. Dann hätte es vielleicht ein Schießverfahren gegeben, aber keine Gaskrise. Und zu Ihrer Frage, ob sich das wiederholen kann, ist die Antwort ein klares Nein. Ich hatte ja schon ausgeführt, dass wir inzwischen einen globalen Gasmarkt haben und bei entsprechenden Preissignalen, genügend LNG
1: verfügbar wäre. Sie haben jetzt ja schon gesagt, das kann sich nicht wiederholen. Was wurde denn nach der Gaskrise genau unternommen, um quasi so ein Szenario ausschließen zu können?
0: Also verschiedene Sachen, aber vielleicht erwähne ich mal einen wichtigen Punkt. Nach der Gaskrise wurde die europäische Richtlinie über die Versorgungssicherheit mit Gas revidiert. Und sie sah unter anderem vor, dass Entsog. Das ist, dass die Abkürzung für den Verband der europäischen Fernnetzbetreiber gemeinsam mit dem Gaskomitee der Kommission Stressszenarien entwickelt, um Schwachstellen zu erkennen und zu äh, beheben. Äh, ich sage dabei wurden Gasbedarfe zugrunde gelegt, die mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von einmal in 20 Jahren vorkommen können. Also höchst unwahrscheinlich. Ja? Und zu diesen Szenarien gehörte beispielsweise der komplette Ausfall aller Lieferungen durch die Ukraine. Die waren damals schon weniger, weil es Nord Stream 1 schon gab. Dann hat man aber auch äh, den Ausfall von Nord Stream 1 äh, modelliert äh, als Szenario. Also im Grunde genommen den Fall, dass Russland den Gashand zuträgt. Keine Auswirkung. Auch der Ausfall von Lieferungen aus Norwegen. Es gab nur ganz wenige Länder, die in bestimmten Szenarien äh, trotz dann auch noch modellierter Aushilfslieferungen äh, Versorgungsengpässe bekamen. Das waren zum Beispiel Finnland und die baltischen Staaten, die damals noch Russengas durch eine einzige Pipeline als einzige Lieferquelle bekamen. Äh, aber auch das ist inzwischen yesterdays News, weil zwischen Finnland und Estland eine Pipeline gebaut wurde und Litauen ja ein LNG-Terminal hat. Der einzige Tropfen Wasser im Wein ist hier Polen. Die schotten ihren Markt nach Westen ab und wollen für die östlichen Nachbarn einen sogenannten Pivotal Hub ersetzen. Also sie von Polen aus mit Gas versorgen. Aber durch die Abschottung nach Westen ist das polnische Preisniveau erheblich höher als in dem schon erwähnten transnationalen nordwesteuropäischen Handelsmarkt. Und dann würden die baltischen Staaten zu überhöhten Preisen beliefert werden. Polen sitzt zurzeit noch wie ein Korken in der Flasche, zwischen dem nordwesteuropäischen Handelsmarkt und den baltischen Staaten, die Teil dieses nordwesteuropäischen Marktes werden können. Tschechien zum Beispiel gehört auch dazu. Hundertprozentige Preiskorrelation zwischen dem tschechischen Handelsmarkt und dem TTF. Die Kommission betreibt gegen Polen äh, wegen europarechtswidriger Marktabschottung ja auch ein Vertragsverletzungsverfahren, das diesem Spuk hoffentlich bald ein Ende bereitet.
1: In unserer fünften Podcast-Episode mit Herrn Dr. Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik zum Thema, wie abhängig ist in Russland von Öl- und Gaseinnahmen, haben wir gelernt, dass Öl viel wichtiger für den russischen Staatshaushalt ist als beispielsweise Gas. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum liegt der Fokus der Russland-Kritiker so sehr auf Gas und nicht etwa auch auf Öl?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe mir diesen Podcast von Herrn Dr. Kluger auch angehört und er hat natürlich völlig recht. Ich habe in meinem äh, vorhin ja schon erwähnten Paper Nord Stream äh, Hypocrisy und Inconvenient Truth, also Scheinheiligkeit und unbequeme Wahrheiten, das Thema ja auch ausführlich diskutiert. Es äh, ist ja sogar so, dass nicht nur Europa, sondern auch die USA, wie ich sagte, große Mengen an russischem Rohöl importieren. Und uns dann zu sagen, russisches Gas aus bösartigen Molekülen und amerikanisches aus äh, Freiheitsmolekülen, verdient nach meiner Meinung durchaus das Prädikat der Scheinheiligkeit. Und es ist doch in der Tat so, wenn diejenigen, die am lautesten nach wirklicher Bestrafung Russlands schreien, müssten sie doch eigentlich äh, für ein Ölembargo sein. Das würde doch dreimal so doll bis fünfmal so doll wehtun. Die Fixierung auf Gas ist vollkommen irreal. Ich kann es nicht verstehen, ob es noch Nachwirkungen der Ukraine-Krise ist, aber ja, dann muss ich mich mal mit den Marktfakten beschäftigen. Und wenn es dann weitergeht mit dem Geschrei und es dann noch nicht mal um ein gas geht, das Russland ja, wie gesagt, nicht so stark treffen würde, aber immerhin doch, sondern nur um die Verhinderung einer fast fertiggestellten und mit allen rechtlichen Genehmigungen ausgestatteten Stahlröhre, mehr ist eine Pipeline ja nicht, da kann man wirklich nur noch den Kopf schütteln. Die westlichen Investoren müssen hier etwa eine Milliarde Euro abschreiben. Und eine Vielzahl von Zulieferfirmen würden empfindliche Verluste erleiden. Und sicher müsste auch Gazprom ihr Investment abschreiben. Aber Einnahmeverluste aus Gasexporten hätten sie doch nicht. Die ukrainischen Leitungen sind ja noch nicht zurückgebaut. Gazprom könnte also einfach mehr Transit in der Ukraine wieder buchen und ungehindert weiterliefern. Wie wichtig ist denn Nord Stream 2 überhaupt für Russland? Ich glaube schon sehr wichtig, allerdings aus ganz anderen Gründen als die, die man immer wieder hört. Aus der unterstellten politischen Absicht der Ukraine zu schaden, halte ich mich mal raus. Aber ich glaube, es ist meiner Meinung nach wichtig für Russland, sich in Bezug auf Lieferkettenemissionen positiv zu positionieren. Das ist so ein Begriff, der ist auch nicht sehr weit verbreitet. Wenn man sich im Grunde genommen also vom Bohrloch bis zum Endverbraucher die gesamten Emissionen dieser Lieferkette und wie man es eigentlich tun sollte, zum Beispiel auch bei der Elektromobilität. Das wird bei Gas zunehmend ein Thema und ich bin überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Union ja, sagen wir mal ein -Malus, Bonus-Malus-System für die Importe von fossilem Gas einführt oder ein anderes regulatorisches Sanktionssystem einführt, dass sich an den Emissionen der gesamten Lieferkette orientiert. Und da liegt die mit modernster Technik gebaute und ausgestattete Nord Stream 2 eindeutig an der Spitze. Sowohl im Vergleich im Transit äh, durch das marode ukrainische Leitungssystem und vielmehr noch natürlich gegenüber US-LNG aus Frackinggas.
1: Also kann man quasi auch sagen, dass Nord Stream 2 aus einer ökologischen Sicht Sinn machen würde?
0: Eindeutig ja. Die eben bereits äh, angesprochene Reduzierung der Lieferkettenemission durch Nord Stream 2 reduziert den CO2-Ausstoß gegenüber dem Transit durch die Ukraine um ca. 11 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent äh, per Jahr. Äh, das ist doch schon ein Wort. Und die anderen äh, Reduzierungen hatte ich vorhin ja schon angesprochen. Und es kommt ja noch ein weiterer Punkt hinzu, der auch leicht übersehen wird. Äh, Nord Stream 2 ist wasserstofffähig. Wir hatten das Thema ja eben schon, dass wir für einen echten Ruflauf der Wasserstoffwirtschaft große Mengen an Wasser benötigen, egal welcher Farbe. Und da könnte Nord Stream 2 im Laufe der Zeit bei fortschreitender Dekarbonisierung
1: enormen Nutzen stiften. Die Kritiker von Nord Stream 2 führen ja auch immer die Ukraine als ein ähm, Argument an, warum Nord Stream 2 eben nicht gebaut werden sollte, da die Ukraine ja Transitgebühren äh, kassiert und was würde denn der Bau von Nord Stream 2 genau für die Ukraine bedeuten?
0: Also natürlich völlig zugegeben ein Einnahmeverlust. Man muss aber dazu wissen, dass Transiteinnahmen im ukrainischen Haushalt überhaupt nicht die existenzielle Rolle spielen, die ihr von Nord Stream Gegnern immer wieder zugedacht wird, wahrscheinlich auch wieder mal ohne nachzugucken. Das ukrainische Bruttoinlandsprodukt 2019 betrug etwa 154 Milliarden US-Dollar. Für 2021 wird wahrscheinlich wegen Corona mit etwa 150 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Transit-Einnahmen machen je nach Transitmenge 2, 3 oder maximal 4 Milliarden US-Dollar aus. Das sind nicht mal drei Prozent. Also doch auch hier ein bisschen much ado about nothing. Und wenn man den eben diskutierten Umweltnutzen der Nord Stream 2 berücksichtigt, wird dieser Verlust doch in jedem Fall aufgewogen. Und außerdem... Wer sagt denn, dass die Ukraine ein jahrzehntelanges Monopol auf Transit gebachtet hat? Es gibt doch Wettbewerb, auch zwischen Pipelines. Und man sollte nicht vergessen, wir hatten die Ukraine-Krise ja schon. Zur Zeit der Gaskrise 2009 war das größte europäische Konzentrationsrisiko bei den russischen Gasimporten mit 120 Milliarden Kubikmeter in die Ukraine. Und das hat man jetzt diversifiziert, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Und da gibt immer noch Jamal und da gibt immer noch Ukraine. Aber wir, wir sind auch bei den Transportwegen diversifiziert. So, und jetzt kommt noch das Totschlagsargument, äh, dass die Ukraine ohne das Gastransitfand in der Hand äh, einer Ausweitung russischer Aggression schutzlos ausgeliefert wäre. Also ich sage das nicht, weil ich das gut finde, äh, was Russland da macht, aber das Argument ist trotzdem falsch. Herr, Herr Riley, ein britischer Professor, der auf der Lohnliste von Naftogas steht, behauptet sogar, die Ukraine würde ihre Unabhängigkeit verlieren. Und ähnlich immer wieder Herr Feser in der FAZ. Äh, ein Blick auf die Karte kann ja manchmal nicht schaden, belehrt uns vom Gegenteil. Wir sprachen ja schon über das viel wertvollere russische Öl. Und durch die Ukraine verläuft die große russische Öltransitleitung drüschbar nach Europa.
1: Jetzt haben wir zu Anfang dieser Podcast-Episode schon über Polen geredet, äh, kommen wir noch einmal auf Polen zurück. Es wird ja auch noch eine weitere Pipeline in Europa zurzeit gebaut, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, ähm, nämlich die Baltic Pipe. Und ist diese ba Baltic Pipe eigentlich eine Alternative zu Nord Stream 2 oder doch eher nicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Das Ganze ist, ich kann es nicht anders sagen, eine Farce. Die, die Baltic Pipe liefert 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Nord Stream 2, wie bereits erwähnt, 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Und dann handelt es sich ja bei diesen 10 Milliarden Kubikmeter durch die Baltic Pipe überhaupt nicht um zusätzliches Gas, das nach Europa kommt, sondern um Gas, das bereits nach Deutschland geliefert wird und jetzt nur umgeleitet wird. Sie müssen sich das mal bildlich vorstellen. In einer der Leitungen von Norwegen nach Dornum in Deutschland, die Europap 2, die voll ausgelastet ist, ja, jahrelang schon, wird quasi vor der dänischen Küste ein Loch geschlagen und ein Teestück angeschweißt. Dann gehen wir durch die Nordsee, äh, vor der dänischen Küste, durch die Dünen, quer über die Halbinsel Jütland, wieder in die Ostsee bis zur Insel Fünen. Äh, auf der Insel Fünen wird dann noch mitten in die Natur eine riesen gebaut. Danach geht es dann wieder in die Ostsee bis zur Insel Seeland, über die Ilse-Seeland, wieder in die Ostsee und dann endlich nach Polen. Man muss dazu wissen, dass die erheblich kleinere Dimensionierung der Pipeline den Aufwand und die Beeinträchtigung der Natur nicht unbedingt verringert. Da kann man sich wirklich nur wundern, dass es da keine Protestmärsche gibt. Und das Projekt ist wirtschaftlich einfach schlicht unsinnig. Zu, zu immensen Kosten, es sollen ja angeblich 2 Milliarden Euro sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es mehr ist, wird eine Teilmenge des bereits nach Deutschland fließenden Gasstromes physisch umgeleitet, obwohl man für ein paar Cent den Transport landseitig von Dornum nach Polen, Frankfurt an der Oder-Malno, hätte bewerkstelligen können. Ich habe das ja in dem Papier auch äh, ideologische Physikalität genannt. Man will im Grunde genommen also Moleküle haben, auf denen äh, die norwegische Flagge drauf ist. Ja, aber das entspricht also nicht dem, Zustand des heutigen Gasmarktes und den Erfolgen, die wir da herum haben. Die Baltic Pipe ist mithin ausschließlich politisch motiviert, mit dem Ziel auch, sich von einer gar nicht bestehenden Abhängigkeit von Russland zu befreien und das dann ja auch noch mit Subventionen in dreistelliger Millionenhöhe aus Brüssel, also aus europäischen Steuergeldern. Das ist schon etwas bedauerlich, sage ich es mal sehr moderat.
1: Kommen wir von der Baltic pipe wieder zum eigentlichen Thema, nämlich Nord Stream 2 zurück. In Deutschland gibt es ja einige Parteien und auch Politiker, die fordern, dass es einen endgültigen Baustopp geben sollte. Was wären denn die Auswirkungen von einem endgültigen Baustopp für Nord Stream 2? Ich hatte ja schon gesagt,
0: dass es die falschen treffen würde, nämlich die westlichen Investoren und auch die Vielzahl von Zulieferern. Zudem denke ich, dass da Nord Stream ja alle gesetzlichen Voraussetzungen, alle Genehmigungen äh, erfüllt hat. Und auch, ja, wir haben ja auch Vertrauensschutz, ja, darauf vertrauen durfte, dass die Pipeline gebaut und vollendet wird, sind wahrscheinlich auch saftige Schadenersatzansprüche in, in Milliardenhöhe fällig. Schauen Sie sich den vorzeitigen atomstieg äh, an. Da ist jetzt gerade also gesettelt worden. Natürlich kann man nicht einfach äh, irgendwas abschalten oder stoppen. Wir leben ja in einem Rechtsstaat nicht in einer Bananenrepublik und da kann man auch als Politiker nicht mal eben seine Meinung ändern und in rechtsstaatliche Prozesse eingreifen. Aber wenn Sie, vielleicht zielt Ihre Frage ja auch auf den Verbraucher, das Preisniveau, da gibt es ja sehr fundierte Untersuchungen, wie sich die Fertigstellung beziehungsweise Nicht-Fertigstellung und dass dann der fließende Gas oder nicht fließende Gas auf das Preisniveau der europäischen Handelsmärkte auswirken äh, würde. Das renommierte EWI-Institut hat dafür aus meiner Sicht den besten Ansatz gewählt. Die schätze ich auch sehr, sehr klug, weil in dem Ansatz die von mir schon mehrfach erwähnte Existenz des globalen Gasmarktes Rechnung getragen wird. Die sagen etwa so, wenn wir weniger Pipeline-Gas beziehen, müssen wir größere Mengen LNG, insbesondere Wettbewerb mit Asien beziehen. Die kriegen wir nur, wenn das Handelspreisniveau ausreichend hoch ist, wie wir vorhin schon hatten, um LNG-Lieferungen nach Europa attraktiver zu machen als nach Asien. Das EWI unterscheidet dann auch noch zwischen einem Szenario mit sehr hoher asiatischer LNG-Nachfrage und einem mit eher moderater LNG-Nachfrage. Und im Fall von sehr hoher globaler LNG-Nachfrage hat das EWI ausgerechnet, dass für die europäischen Verbraucher ohne Nord Stream 2-Mengen ein jährlicher Wohlfahrtsverlust von 24,4 Milliarden Euro entstehen würde. Wohlfahrtsverlust heißt, dass wir den, in dieser Höhe einen höheren Gaspreis bezahlen. Ich selber bin ja kein wissenschaftliches Institut und auch keinem Konzern verpflichtet. Ich gehe etwas robuster mit den Zahlen um. Wenn wir im permanenten Wettbewerb um LNG mit Asien permanent erfolgreich sein wollen und kein Pipeline-Gas haben, auch kein Nord Stream 2-Gas, dann muss das europäische Preisniveau im historischen Mittel um 3,3 Dollar per MMBTU höher sein. Das sagt Ihnen jetzt nichts. Das sind grob 10 Euro pro Megawattstunde, multiplizieren wir das mal ganz simpel mit einem Verbrauch von 500 Milliarden Kubikmeter pro Anno, also 5 Milliarden Megawattstunden, dann macht das nicht 24,4 Milliarden Euro, sondern 50 Milliarden Euro mehr Kosten für die Bürger pro Jahr aus. Das sollten wir uns doch wohl nicht antun. Besser ist es doch, wenn Pipeline-Lieferanten und LNG-Lieferanten in unserem großzügig redundanten Importsystem im Wettbewerb miteinander stehen. Das hält die Preise niedrig. Und es kommt ja noch ein Vorteil hinzu. LNG ist gewissermaßen der Polizist für den maximal erzielbaren Handelspreis der Pipeline-Lieferanten. Ich nenne das mal the best of both worlds.
1: Es gibt jetzt ja auch noch die amerikanischen Sanktionen gegen Nord Stream 2. Und äh, gerade die Trump-Administration war ja sehr entschieden gegen diese Energiepipeline. Aber die USA haben jetzt ja eine neue Administration, die Biden-Administration und einen neuen Außenminister. Herrn Anthony Plinken, der Anfang der 80er-Jahre ein Buch über die damaligen Sanktionen der Reagan-Administration geschrieben hat. Und die Financial Times hat darüber geschrieben ähm, und hat gemeint, wahrscheinlich ist dieses Buch von Herrn Plinken aus den 80er-Jahren gerade das meistgelesenste Buch in Berlin. Die Frage jetzt, wird sich etwas ändern am der USA, wie sie quasi diese Pipeline sehen und wie sie auch versuchen, diese Pipeline zu stoppen? Wird quasi Nord Stream 2 zu Ende gebaut werden können? Kann es einen Kompromiss auch hier geben zwischen Deutschland und den USA oder kann die Pipeline noch komplett gestoppt werden?
0: Sehr gut beobachtet und ich habe den Artikel in der Financial Times auch gelesen. Erstmal sage ich, ich bin überzeugt, dass Nord Stream 2 zu Ende gebaut wird. Es geht zwar langsamer, ärgerlicherweise als geplant, weil das viel effizientere Verlegeschiff der Schweizer Firma Orsis ja wegen der amerikanischen Sanktionen abgezogen wurde. Aber es sind ja jetzt zwei russische Schiffe bei der Arbeit und es wird länger dauern, aber ich meine, es wird fertig. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, und was Herrn Blinken betrifft, es scheint in der Tat Anzeichen dafür zu geben, dass ein amerikanisches Interesse daran besteht, den Streit, diesen transatlantischen Streit, Gesichtswahn für beide Seiten beizulegen. Und in der Tat ist das Fazit, ich habe das Buch auch äh, mir beschafft und angeschaut, das Fazit in dem Buch von Herrn Blinken ist ja, dass es seinerzeit keine gute Idee war, einem transatlantischen Bündnispartner mittels Sanktionen in seine Energieautarkie hineinzuregieren. Und die Sanktionen wurden seinerzeit ja auch zurückgenommen. Aber, aber, es gibt doch einen entscheidenden Unterschied zwischen der Situation damals und heute. Sie haben ja schon gesagt, Sie waren damals 14 ich weiß gar nicht, wie als Sie da waren. Wir hatten in den 70er Jahren zwei, zwei wirklich massive Ölpreisschocks. Ich habe das oder jetzt so bezeichnet. Also es kann ja wohl nicht sein, wenn wir ein Weihnachtspaket nach Israel schicken und dann stellen die Saudis uns das Öl ab. Ja, Und dann hat man sich am Kopf gekratzt. Und zwar alle, die Amerikaner, die Europäer. Wie können wir unsere Ölabhängigkeit vom Mittleren Osten reduzieren? Und mit anderen Worten kann man dann, was das Russengas betrifft, äh, sagen, das war damals der erste Deal mit Russland über Gas, auch ein ganz berühmter Case, der sogenannte Röhrendeal, da gab es eine ehrliche Meinungsverschiedenheit. Da hatte man Differences of Opinion. Aber wenn ich jetzt die heutige Situation angucke, hat das eine völlig andere Qualität. Die Sanktionen sind doch in Wahrheit eine versteckte Marketingkampagne für amerikanisches LNG. Senator Ted Cruz schreibt sogar Drohbriefe, zum Beispiel an den Hafenmeister des Hafens von Sassnitz, indem er tödliche Konsequenzen androht, wenn Nord Stream 2 weiter unterstützt würde. Stellen Sie sich mal vor, ein deutscher Politiker würde sowas mit einem US-Bürger machen. Ja, von daher bin ich schon der Meinung und hoffe auch sehr, dass die Bundesregierung deutlich macht, dass der Raum für ein Entgegenkommen zur Beilegung des Streits extrem begrenzt ist. Die sind einfach zu weit gegangen und ja auch fehlgeleitet die us LNG-Exporteure brauchen diese Unterstützung doch gar nicht. Wir haben so viel amerikanisches LNG in 2019 und 2020 bekommen, einfach weil der Preis, erzielbare Preis der bessere war. Ja, das kann nicht sein, dass wir jetzt, um da Frieden zu finden, also da in die Nord Stream 2, die rechtlich genehmigt ist, eingreifen. Und am schlimmsten finde ich die Diskussion, die fahrlässigerweise ja auch in Berlin geführt wird, über diesen sogenannten Abschaltmechanismus. Dem sollte man auf keinen Fall zustimmen. Schauen Sie, die europäische Gastdirektive wurde eigens für Nord Stream 2 geändert, hatte ich ja schon erwähnt. Eine diskriminierende Lex Nord Stream, die trifft nur Nord Stream 2. Und selbst diese für Nord Stream 2 im Grunde genommen zurechtgeschusterte geänderte Direktive würde es niemals hergeben, dass man für eine individuelle Importgaspipeline einen Abschaltmechanismus einführt. Das wäre meines Erachtens klar rechtswidrig und auch nicht im Interesse Europas und der Bundesrepublik.
1: Um jetzt nochmal zu, zum Abschluss dieses Gesprächs auf Ihre wissenschaftlichen Papiere zurückzukommen. Sie haben ja im Dezember 2020 ein Papier zu der Entscheidung der polnischen Wettbewerbsbehörde veröffentlicht. Die polnische Wettbewerbsbehörde hat ja eine, eine hohe Strafe gegen Gazprom von 6,5 Milliarden US-Dollar verhängt und auch Strafen gegen die europäischen Firmen, welche an Nord Stream 2 beteiligt sind. Manche davon sind auch Mitglied der AHK Russland. Ähm, können Sie uns ein, noch einmal zusammenfassen, was haben Sie denn in diesem äh, Paper im Dezember 2020 geschrieben und was sind die Kernthesen?
0: Nein, ich hatte vorhin ja schon eingangs unseres Gesprächs kurz angedeutet. Der, der, der Titel hat es natürlich schon in sich. Ja? Alternative Fakten, Fakten und Sanctimonious Hypocrisy, also herablassende Scheinheiligkeit. Das kann selbst ich mir nur erlauben, wenn ich es mit harten Fakten belegen kann. Und ersten Aufschluss, äh, Aufschluss äh, welche Fakten ich meine, gibt ja der, der Untertitel. Die polnische Wettbewerbsbehörde sollte mal besser vor ihrer eigenen Haustüre kehren und sich nicht zum Lehrmeister Europas aufschwingen. Es fängt ja schon damit an, dass die Wettbewerbsbehörde eine sogenannte Verschwörungstheorie aufstellt. Zunächst wollten die westlichen Partner ja Anteilseigner bei der Nord Stream 2 in einem Joint Venture werden mit Gazprom. Die polnische Wettbewerbsbehörde hat sich auch damals schon an den Haaren herbeigezogen, wie ich finde, mit Bedenken geäußert, dass es sich dann um eine wettbewerbsbeschränkende Marktkonzentration handeln würde. Bedenken Sie, das ist eine Stahlröhre, ja. Daraufhin wurde das Joint Venture aufgegeben und die westlichen Partner vergaben Darlehen an Nord Stream 2. Und die Behörde behauptet nun, dass man auf diese Weise klammheimlich das Konzentrationsverbot umgangen habe, und wenn Sie dazu Wettbewerbsjuristen, ich halte mich daraus, ja, wenn Sie dazu Wettbewerbsjuristen fragen, die halten das für einen Stretch, äh, also wettbewerbsrechtliches Neuland. Und so dann fragt man sich ja auch besorgt, wieso eine polnische Wettbewerbsbehörde sich in Fragen der europäischen Versorgungssicherheit für zuständig erklärt. Sie schreiben ausdrücklich in ihrer Begründung, es ginge um europäische Versorgungssicherheit. Ich dachte immer, dafür haben wir die DigiComp in Brüssel. Die Frau Kommissarin Vestager wusste nichts davon, und es wurde mit ihr auch nicht abgestimmt, wie sie selbst sagte, ja, etwas indigniert. Und dann dieser unerträgliche, herablassende Lehrmeisterstil. Es ist erstaunlich, dass die westlichen Gesellschaften nicht verstehen können, was Russland davor habe. Ich finde es erstaunlich, wie man so herablassend als Lehrmeister sich ausspielen kann. Wir sprachen ja schon darüber, Polen hat seinen Markt in rechtswidriger Weise abgeschottet. Ein Vertragsverletzungsverfahren ist gegen Polen anhängig. Der polnische Gasmarkt hat eine ganze Vielzahl von europarechtswidrigen Marktzutrittsbarrieren, die weder grenzüberschreitenden Handel noch Wettbewerb zulassen. Ich sagte es ja schon, es haben ausländische Firmen versucht, am Endkundengeschäft äh, teilzunehmen und die sind schlicht pleite gegangen. Darum habe ich gesagt, die polnische Behörde sollte erstmal für ihre eigenen Haustür kehren, bevor sie sich zum Lehrmeister Europas aufspielt. Und ich bin auch sicher, dass diese astronomischen Strafen nie bezahlt werden müssen. Soweit ich weiß, haben alle betroffenen Gesellschaften Rechtsmittel eingelegt und spätestens beim Europäischen Gerichtshof dürfte der Spuk dann vorbei sein.
1: Lieber Herr Dr. Peters, vielen lieben Dank für diese Podcast-Episode. Es wird, glaube ich, die längste Podcast-Episode, die wir bis jetzt aufgenommen haben und auch die Episode mit den meisten Fakten. Und ich denke, es ist sehr wichtig, in dieser Debatte, die ja emotional aufgeladen ist, faktenbasiert ein Urteil zu fällen Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Bayer. Es hat mir auch Spaß gemacht, äh, mal frei von der Leber wegreden zu können. Danke. <Musik>